0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Correctados. Amigos, debo admitir, estoy sorprendido. A menos de una semana del nombramiento de Roque Valero como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía en Venezuela, Roque tomó el toro por los cachos y anunció una serie de películas que serán filmadas en lo que resta del 2019, entre ellas, El Rey Meón. Totalmente filmada en los baños del terminal de pasajeros del Nuevo Circo. Otra película, El Bolívar de Roque, con la participación de loco Hugo en el papel de Roque interpretando a Bolívar. El parecido es sorprendente, no sabría decir cuál es el loco Hugo y cuál es Roque. Otra película, La Dama, El Vagabundo y El Mazo. Esta es para mayores de 18 años. Y una más, El Barco de Papel, parecido a La Casa de Papel, pero en este caso trata de una banda de enchufados que estafan al Estado vendiéndole un ferry a con ferry que resulta ser de papel. Son algunos de los proyectos fílmicos que puso en marcha el nuevo presidente del Senac y sujeto que se reúne los martes con Winston Mayenilla para comer uvas y para practicarse el tacto rectal, Roque Valero. Pero bueno, no nos pongamos intensos apenas con ese programa. ¿Qué les parece si iniciamos con un chiste? Uno de Rafael Ramírez, que lo cuente
1: Maduro. Este señor que usted nombra, Rafael Ramírez, el mafioso mayor, el ladrón mayor, lo digo con dolor porque estuvo al lado de nosotros... Chávez tuvo confianza en él y burló y traicionó la confianza del comandante Chávez y ahora vive en un palacio en Italia. Nada mal, por
0: cierto, ¿no? es un bonito palacio retirado en la montaña, construido por la novia de Ramírez, Elsa. Entonces, resulta que todos estos años Rafael Ramírez hizo los desastres que hizo y ninguno de sus camaradas estaba enterado por razón Leopoldo López escapó sin ningún problema de su casa si Rafael Ramírez pudo engañar a Hugo Chávez y su pandilla todo este tiempo pueden imaginar cómo los habrá engañado cualquier otra cantidad de funcionarios de su gobierno el gabinete chavista madurista ha sido el más iluso y engañable de la historia de los gobiernos del mundo dato para las fuerzas imperiales que en algún instante de la historia pretendan invadir Venezuela miren no se pongan uniformes lleguen con los barcos con los aviones con los parcaídas pero sin uniformes así ningún integrante del alto gobierno dictatorial de Maduro eso que se chupan el dedo, sospechará de ustedes. Esta puta gente que está llegando a estos aviones y esto no tienen uniforme Ah, pues entonces no serán invasores. ¿Mm? Nicolás Maduro fue entrevistado por uno de los periodistas estadounidenses imparciales que fue condecorado en Miraflores por invadir la sede de la Embajada de Venezuela en Washington, Max Blumenthal, quien también grabó un video en un supermercado de Caracas para demostrar que no existe ninguna crisis humanitaria. Los primeros 15 minutos de la entrevista con Maduro fueron extremadamente tensos. He aquí algunas de las preguntas. ¿Qué rica esa colonia? Es Old Spice, ¿cierto? La segunda pregunta fue, Presidente Maduro, ¿me permite llamarlo deslumbrante alteza? A esa le siguió. Entremos en materia económica. ¿Esos hoyitos en sus mejillas, a qué se deben? Eso fue prácticamente un interrogatorio de guerra. Una más, complete la oración. Si tu boquita fuera de chocolate, ¿yo me la pasaría? Si mal no recuerdo, esa fue la que le hizo Jorge Ramos y Maduro no la
1: soportó, se paró y se fue. No vale la pena hablar ya de él. Es cosa del pasado y salió muy mal, muy mal de su provocación. ¿Jorge Ramos salió
0: muy mal de su provocación? A ver si entiendo. ¿Jorge provocó a Maduro y Maduro supo torearlo astutamente? ¿Le salió al paso y se mantuvo en pie de batalla como un buen torero? ¿O no soportó la presión del periodista de Univision y se fue corriendo? Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer.
1: Esta, esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. Oíste. Te agradezco todo, hasta luego Aquí, gente, eh. No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti
0: Ahora que lo veo de nuevo corrijo El que quedó muy bien parado fue Nicolás Maduro Se paró muy bien parado y se fue El dictador venezolano cometió una travesura E intentó provocar una carcajada Al
1: periodista amigo Max Blumenthal Le salió con la historia de que El gobierno de Estados Unidos persigue a Venezuela Para que no pueda comprar medicinas en el mundo Nos persigue para que no podamos comprar alimentos, insumos, materias primas, para que no podamos comprar nada en el mundo. Lo que le duele a Maduro
0: es que no pueda pagarle la cena a Nusret. Eso es lo que le molesta tanto. Mucho antes de las sanciones personales de los Estados Unidos, mucho antes del embargo a los bienes de la República de Venezuela en los Estados Unidos. La dictadura chavista madurista había ocasionado el desabastecimiento de alimentos y medicinas, había causado el descalabro del sistema económico que hoy día dolarizó los precios de los productos y servicios. La dictadura chavista madurista planificó el desfalco a nuestra industria petrolera, aunque el chupadero mayor insista... Chávez tuvo confianza en él y burló y traicionó la confianza del comandante Chávez. A lo mejor es cierto, y Nicolás no sabía lo que hacía Ramírez con la principal empresa del país. De ser así, me pondría rojo rojito de la vergüenza. Ha pasado 20 años desde que Chávez llegó al poder en Venezuela. Hagan ustedes las matemáticas. Miren, intenten imaginar la fortuna que ingresó al país por concepto de renta petrolera. Pongan en la escena a la asamblea oficialista que durante años puso al país en bandeja de plata al emperador Hugo. Ahora recuerden algunas de las empresas o fincas que expropiaron Chávez y Maduro. Súmenle a esto los 200 acuerdos firmados con los chinos, con los rusos, con los bielorrusos, con los iraníes. De haber sido un proyecto de bien... Veinte años más tarde, la revolución de estos sujetos debería presentar a los venezolanos y al mundo un país próspero, mucho mejor que el que teníamos en 1999, y no es así. Seguro Max Blumenthal me está viendo y dirá, ¿por qué no le dije eso? Maduro toma una pala, la carga con paja y la deposita enterita en la boca del periodista
1: amigo. Todos los corruptos que descubrimos aquí terminan huyendo, viviendo en Miami y la Florida. Corruptos no solo funcionarios públicos. ...sino corruptos
0: del sector privado. Seamos honestos, lo que le molesta a Nicolás... ...es la fuga de talento. Todo ese tiempo invertido en formar a estas personas... ...que llevaron en los viajes a Rusia, en los viajes a China... ...o le los... ...durante los vuelos... ...para que al final los alcance a la justicia extranjera... ...y canten como unos pajaritos... ...a cambio de una reducción sustancial de la pena de sus delitos. No hay derecho, chico. Al final lo que pasa con Maduro... ...es que no soporta que el hijo del tuerto Andrade... ...siga triunfando.
2: Lo único que he hecho a través de mi carrera... Es triunfar. Y eso no cambiará, porque seguiré luchando por mi futuro a pesar de los obstáculos que injustamente me siguen
0: poniendo. ¡Ah! Me da pena tener que aclararlo, pero esos obstáculos son necesarios para que tu caballo salte. O sea, quiero decir, es parte de la prueba de equitación No sé por qué te molesta tanto. O es que prefieres ganar la competencia sin el salto de obstáculo. Así cualquiera. Perdón, me indican que... Ah, Delcy Rodríguez está armando un zafarrancho por no sé qué cosa. Adelante, Delcy.
1: Rufián significa, quiere decir una
0: Gracias, Delcy. Ahora escuchemos a Jorge García Carneiro y a Pedro Carreño hablando pistoladas al mismo tiempo.
1: ¿Qué sí lo hay? Porque cuando tú lo vas a cancelar no puedes cancelar. Es una hipocresía. Soincide es una manera con el de usar con el tu fuerza para decir que quiere llevar que respira, la libertad a los pueblos. Oiga.
0: Ok. Expertos en discursos simultáneos procesaron las palabras de Carreño y de Carneiro y concluyen que el mensaje conjunto, el de los dos es, llévense a el AISAMI. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance. De una manera tan sencilla, con Prosper, puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro, el de tus finanzas. Visita Prosper.com, ingresa el código promocional TAING y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-312. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up... Continúa girando por todas partes Esta es la última etapa de, de este espectáculo Ya en diciembre se acaba El día viernes, pasado mañana Nos vemos en Seattle, 9 de agosto Mañana no hay programa por eso Mañana viajamos para, para Seattle Miami Improv, la semana que viene 15 de agosto, la última presentación que hago aquí en Miami En el City Place, en el Doral Ajá, en el Miami Improv Sarasota, 23 de agosto Orlando, 24 de agosto Tampa, 25 de agosto Arequipa, Perú 31 de agosto, Lima, Perú, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre, Chicago, 29 de septiembre. ¿Y qué? 29 de septiembre. El 29 de septiembre. Y contando historias, como saben, este espectáculo este es un conversatorio, la verdad, que hemos hecho quienes trabajamos alguna vez en Chatén TV, eh, se presenta el 23 de octubre. En Santiago de Chile, 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina La dirección para la compra de los tickets Siempre están los stories míos en Instagram, swipe up y es facilísimo Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami Bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti Hoy voy a conversar con el cantante Guillermo Dávila Con los DJs Oscar Leal y Fernando Fuimayor. No se retienen, seguimos conectados Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Regresamos Conectados. Muy bien, son ya las 8.48 de la noche, de hoy día, miércoles. Eh, bien. Ah, ¿Por dónde comenzar con esta entrevista? Yo... Yo tengo una primera pregunta para Guillermo Dávila. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hablado en múltiples ocasiones, en público y en privado, y creo que nunca le había preguntado, aunque seguramente otra persona, otro periodista, otro colega, otro entrevistador ya lo había consultado. ¿Cómo estás, Guillermo?
3: Duro como una gelatina.
0: No, la pregunta es, ¿quién te puso a ti el ídolo de esta generación? Un
3: creativo, Ajá. un creativo, muy creativo, que se quedó ahí.
0: Pero, pero, pero recuerda dónde fue. Sí, sí. Yo, en, en la disquera.
3: En la disquera, en la disquera. Ajá. Alguien que se sentó y hizo esto, eh.
0: Lo tengo. Sí. Ídolo de esta generación. ¿Y cuál fue tu reacción?
3: Bueno, es vergüenza, mucha vergüenza, hermano. ¿Ídolo de qué? Un ídolo es porque tiene algo nuevo que decir. Uh -huh. Pero es que en ese sello disquero hasta me, me, me ordenaban cómo cantar las canciones, hermano.
0: Ah, imagínate tú. Sí, no, esta canción no me gusta, pero
3: eso está buena, esa es la que vende.
0: ¿De qué año estamos hablando? De, eso fue
3: en eh, No, en 2000 que no, en mil,
0: <risa> mil, la, la gente tiene memoria a veces, Guillermo Dávila. Sí, no, no,
3: no. La gente sabe muy bien que yo tengo unos cuantos añitos en esto, pero... Claro no quiere decir esto que yo estoy tratando de
0: engañarlos <risa> no y además la gorra no representa bajo ninguna circunstancia calvicie tú tienes tú todavía no, tienes yo, ahí está muy bien no bravo solo, eh, valiente vale
3: el pelo no se me ha caído <risa> Excelente. No, no, bueno, ¿qué te puedo decir? no solamente el pelo no, me ha, no se uh -huh. me ha caído
0: que, que, que ya es, no entendemos perfectamente claro, sí, completa sí, sí, usted claro. la frase pero fíjate tú Michael Jackson a Michael Jackson le hicieron una jugada más o menos similar le ¿Sí? pusieron el rey del popo se que tu cosa más pretenciosa que ser el rey del pop? si sí, bueno. bueno no vamos a negar o sea pegó algunas canciones pero
3: ah, y a Melisa que la reina del rock
0: la reina del rock
3: ese fue el mismo creativo
0: ¿Y ahora? ¿Sí, <risa> sí,
3: sí, sí Tenía bueno, ¿qué era, era esa? Eh, ay, que los líderes ¿no? son son Rodman? son, Rod Rod ben. Ben. son Rod uf imagínate genial
0: yo llevo años vale. jugando con, con esta historia en, en mi monólogo eh, de que eh, yo me encuentro contigo y, y te digo a ti yo lo hacía mucho y ni tan tarde no teníamos problema ni tan tarde yo siempre le pedía a mis camarógrafos que me tiraran un close up y yo hablando a la cámara te decía Guillermo ya tú no eres el ídolo de esta generación el <risa> ídolo de esta generación soy yo y yo siempre cuento en el monólogo que tú y yo comimos hace poco que nos vimos allá en donde tú vives sí. y que mientras estábamos almorzando te, 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 te confesaba que oye no sé si tú habías caído en esta esta reflexión de que ya ni tú ni yo somos los ídolos de esta generación no es roque <risa> Oye, vale, qué cosa Después te sacan el canal 8 y te rechazan re <risa> no, <risa> Tú hiciste la con Roque ¿Tú hablaste con Roque alguna vez después de aquel incidente? Es que no hubo ningún incidente No eso hubo un rollo, rollo es, en el automercado Eso
3: fue algo que, mira, indefinido Porque yo ni lo vi La gente se me acercaba como si fuera hijo mío Mira, por ahí anda fulano de tal Y yo decía, pero déjenlo en paz, déjenlo vivir yo, de verdad, ¿qué, ¿por qué me dicen ya eso? Ya es suficiente es, con sí, ser él Sí, no, ya, con esa narizota Claro, de, claro <risa>
0: Pero, pero si sí hubo públicamente como un tomidame O, o no claro, fue por Twitter o algo no, así La
3: vergüenza posterior fue que vamos a citarlo a la asamblea Para que haga y explique por qué Por qué pasó lo que pasó Yo decía, sí. ¿qué pasó? Pero bueno, si quieren que yo vaya, yo voy Claro. Digo, mira, si tenía mi discurso Preparado y todo, no sé por qué sí. Dijeron, mira, ya no va la citación A la asamblea, algo pasó ahí Yo creo que fue que yo le hablé a mi manager por teléfono y le dije Hermano, yo creo que Voy a decir esto, esto, esto Si el gobierno tiene tiempo para Para empezar a Interceder por, por Gente que está metido en la, en la política, pero es de farándula Y en los chistes de cosas Claro. o sea, dio, sí. Un gobierno
0: una, de prensa sí. rosa. Sí. Lo que pasa es que la dictadura venezolana es extremadamente farandulera y esto no es una novedad, esto no es una cosa de Nicolás Maduro, es una cosa que viene desde Hugo Chávez.
3: No, acuérdate
0: tú la pasión, la, la, la euforia que le producía Chávez que lo visitara Don King, que lo visitaran este, ¿cómo se llama? el otro, el que era el esposo de Madonna, Sean Penn. O sea, son unos wow. tipos faranduleros, o sea, son unos tipos, son grupi, son grupis Sí. ¿Eh?
3: Bueno, también recuerdo que Alguien nos invitaba constantemente Oye, pero vénganse para acá Y aquí estamos esto Chiara, vente para acá Guillermo, vente para acá No, gracias
0: Yo mm. quiero sea. aprovechar y saludar a Pedro Castillo Desde acá Porque Pedro ha, ha dado un, un ejemplo contundente Tremendo, el gran Pedrito eh, Con una discoteca en Madrid que aparentemente, bueno, es de unos sujetos enchufados. Y a Pedro, a Pedro lo iban a presentar en Madrid, en este local, y cuando se enteró de, de quiénes eran los dueños y cómo se manejaba aquello y qué horas era el tipo de visita que tenía el lugar, decidió públicamente renunciar a su presentación. Así que me parece una cosa que está a la altura de lo que los amigos de Pedro, que lo conocemos de hace miles de años, sabemos cuál es su conducta y cuál es su opinión. Pedro es de familia cubana. Pedro es nacido en Cuba, si mal no recuerdo. Eh, sí. y uno de los primeros en sentir urticaria con el arribo de Hugo Chávez al poder fue Pedro Castillo entonces él publicó en su cuenta en Instagram les recomiendo que vayan y lo escuchen porque además que es una persona muy inteligente y además eh, eh, muy elegante en su forma de, de explicarse de, de hablar y bueno te mando un fuerte abrazo Pedro hiciste lo correcto bueno doctor Dávila tienes sí, presentación acá el 16 de agosto
3: el 16 de agosto en eh, ah, Flamingo, Flamingo en Flamingo, en el Flamingo de Brickel. Ahí voy a estar nada más y nada menos que con el DJ Fer.
0: Mi pregunta Fer siempre Mayor. para la ¿Ah? gente que se presenta en Flamingo es ¿cómo lograron sacar a George? Bueno, eh, lo sacamos. No. George vive ahí. George vive en Flamingo. No, o sea, todo sí. lo que pasa en Flamingo es porque no, George lo permite.
3: No, pero para acá, como somos tres, nos van a dar el baño a nosotros.
0: ser en el baño? Claro, eh, entiendo.
3: Sí, sí, porque lo el otro es Oscar <risa> Leal, que anda por ahí también. Ajá. este. Que, mira, se dignó también de acompañarnos
0: Genial. Y creo
3: que lo vamos a pasar bastante bien Porque, pana, eso es un concepto Eso de In Concert 80 claro. Aunque es inglés, ¿sí? porque ¿eso es en inglés? ¿O qué?
0: In sí, Concert Sí, In Concert es en, en, en okay. inglés Estamos en okay. los Estados Unidos inglés. O sea, si en algún lugar tiene sentido esto, es aquí Perfecto O sea, yo in... me acuerdo que esto es una franquicia Que, que, que pero, impulsaron y en Caracas Que ahí uno sí decía Bueno, está bien, vamos a darle Pero, pero aquí sí se sí habla inglés todavía. ¿Verdad?
3: Bueno, ok, sí En mm -hmm. concert 80 ¿Se 80. puede decir 80? 80. cómo se dice en
0: inglés? 80 90 o sea, se llama la señal de éxitos? 70 80 okay. no Ah, 80. Okay. Lo mío me lo dejan en la Ay, olla de Maro Martínez Ese fue otro que armó un zafarrancho en internet ¿Sí? Porque lo pusieron O sea, se le como uno de los los de la de conducta Oye, tú y la política Eres bien fastidioso, Guillermo Mira ¿Tú montas moto aquí también?
3: Sí, señor ¿Y tú?
0: No, yo no Yo le agarré terror Después de mi último trancaso sabes que
3: últimamente Todos los amigos míos y valga la redundancia, todos mis amigos dejaron de montar motos, me decían, ah, está montando moto, yo digo, Dios, si este pendejo me decía que la moto era su vida, que es chévere el aire, que no sé qué, bueno, y ahora soy yo el único que anda solo en la moto, <risa> Eso me hacen sentir peor, porque todos los que andan en moto se quieren sentir jóvenes, ¿entiendes? Sí, muchas eh. veces sí.
0: bueno yo lo que buscaba con la moto en realidad eh, eh, era a veces la libertad de poder ir entre los carros estacionar rápido ah, y aquí, aquí, en, está... aquí en Miami no, no. puede o sea, no. aquí no puede pero si
3: yo me colmo de paciencia y cumplo ah, las sí. leyes
0: claro oh, wow.
3: sabes lo que es en verano hacer una colita Dios te no se imagina ¿qué
0: Aunque, moto tienes aquí?
3: aquí tengo puedo decir la marca y todo sin no ningún problema Ok. Ajá. Yamaha.
0: ¿Una Yamaha? Una ¿De ya qué sí eh,
3: Mil y pico, no me acuerdo ni cuál. Yo Ajá. sé que es la... ¿Cómo se llama eso? La Midnight, no sé cómo. ¿El modelo?
0: Era. Sí, sí. Mm. ¿Y ha, has hecho viaje largo?
3: No. Fíjate que máximo he ido para Forloderdl.
0: Ajá. Hoy, eh,
3: la paso bastante bien.
0: Claro, porque aquí las autopistas son súper cómodas para eso. Pero yo le tendría pánico... Yo, yo, yo le tengo pánico a manejar a Orlando, por ejemplo. Porque ¿Sí? la autopista para Orlando... Sí, porque las rectas son... Que son te hipnóticas, dormir, ¿eh? son hipnóticas. <risa> y, o sea, a mí me cuesta, de verdad me cuesta mantenerme despierto. Yo, yo en mi vida entregaba el carro cuando yo manejaba en Venezuela. Yo me acuerdo, yo a mí me encanta manejar. Y de noche me gusta más todavía. Me relaja. No, pero no, es la no. única vez en mi vida que he entregado el carro es viniendo de Orlando para acá. Porque siento que, viejo, me, me, me voy a barrancar, pues. Bueno, en moto debe ser en similar.
3: La, aunque todo eso, es claro, no te puedes arrancar.
0: Claro, claro. O sea, lo que puedes hacer es salirte y a lo mejor llegar hasta la costa. <risa> ¿Ves? <risa> eh, que venga un chopper de estos, ¿no? estos helicópteros y ya el idiota, ah no, llamar el venezolano y uno tapándose la cara. Sí. Mira eh, musicalmente hablando, ah, estás componiendo estás está trabajando Como, material nuevo.
3: Sí, sí, sí. Tengo una cancioncita por ahí bien simpática que más que bonita musicalmente es el concepto. No es un concepto profundo ni nada de esa es, es, es algo creativo simplemente algo bien chévere que habla acerca de el eh, ¿Cómo decir? Re la reencarnación. Es una pareja que se consigue sin saber uh -huh. en, en la actualidad, pero ellos vienen amándose desde hace muchos años atrás. Ente mu muchos, o siglos, otras existencias, qué sé yo.
0: Uh -huh.
3: Eso es un poco lo que toca el tema de la canción.
0: ¿Y de dónde llegó ese tema? ¿Viste una película que te inspiró?
3: No, no, me puse a pensar, ¿qué tan grande puede ser el amor? Y dije, mira, uh -huh. un amor interminable debe ser eso. Dice, te amaré por siempre. ¿Qué encierra eso cuando dice una persona te amaré por siempre? Uh -huh. Por siempre. Dios, ¿cómo es eso? Entonces, se me ocurrió. La fabriqué, chévere.
0: ¿Tiene un bonito final? ¿Final feliz tiene la, la canción? Final o... bonito, sí.
3: ¿Qué? Un hechizo raro anda por ahí. No no digo más, porque no, no, no. Por ahí hay mucha Oye, gente. que como
0: están robando temas hoy día, ¿verdad? ¡Pam! ¿Eh? Y tú, tú, tú sabes, tú sabes quiénes son los, tú sabes los cuentos de los que roban canciones. ¿Cómo no? Y después van por ahí y dicen que las canciones son de ellos. Dame dos nombres.
3: <risa> ¿Quién?
0: <risa> <risa> bueno, que prueba superada, prueba superada. Prueba superada. Prueba superada no, prueba pero superada. es que me dieron un nombre. El <risa> Ya les hemos <regresamos a> conectado. <risa> Regresamos Conectados Guillermo Dávila Mi primer qué invitado qué esta gente, noche anda. Mira Aquí hay una cantidad de gente Mandándote saludos Por Instagram Por toda la, la... <risa> Nacho Gamboa Por por acá uh, Musiquito No, no ya oh, no, no, no empiecen a
3: hablar del pasado Porque me da Ay, por favor, Me da caspa
0: no, no. Tú has escrito Tú guardas memoria ¿Escribes diario O cosa No, chico me
3: pongo, a, me, me pongo a pintarte Y te echo colorete no, pero...
0: <risa> no sé qué quiso decir eso
3: No, no Trataba Trataba de justificar Mi existencia de alguna manera Pero Lo que pasa es que no tengo respuesta para eso porque de verdad un artista debería escribir su diario constantemente ¿no?
0: además por el tema de que oye a, no solamente a los artistas a la gente a, a todos nos pasan una cantidad de cosas que son historias que probablemente después sean interesantes o hasta divertidas de contar yo que trabajo con el stand up con la comedia siempre estoy buscando anécdotas o cosas que me pasaron y me he dado cuenta de que voy perdiendo la memoria viejo. o sea a, a mí imagínate tú en, en 52 años me tienen que haber pasado me, me tantas cosas y no guardo yo memoria de, de todas esas cosas que podría estar utilizando los shows hoy día ah, no. entonces eh, yo, oye puede tener sentido para mí siempre la idea de de, de, guarda, de llevar un diario me parecía cosa de niña entonces por eso no lo hice ¿sí? sí
3: bueno fíjate que ahora que lo estás diciendo ya yo voy a buscarme un tutú
0: ¿O tú, tú, ¿has tú llevado un diario?
3: no, no voy a buscarme un tutú para ver si arranco a, a redactar a mí pero es que es verdad vayan ustedes a
0: una librería y vean ustedes la agenda los diarios y tal todos tienen Tapa de niña, o sea, todos son que si el, el, el unicornio de, de Strawberry Shark Cake, eh, ese, ese sí. tipo de no hay de carrito, pues Pero eso significa que la industria no espera que los hombres depositemos nuestras memorias en un diario y ya, sí,
3: o sea, eso se llamaría en dado caso bitácora, ¿no?
0: Una bitácora. Mucho más, eh, baronil.
3: mucho más varonil, mucho más montado en, ah, en un submarino. Una hoy, en la bitácora
0: era. y tal, sí. hoy bueno, ahora, ¿dónde está tu bitácora? Eso. Échame la, la que en la cara, y hablando la guitarra, porque no lo tocas algo. Yermo, me refiero no. a una canción, pues para sí, la gente, no, no, no. Ah, para bueno, los que, lo que cuentan chinazo, no, lo siento, no, me
3: adelanté. No, imagínate, yo cuando era chamo, yo cantaba unas cancioncitas así con, con en Navidad con mi mamá. Ya te cuento,
1: <risa>
3: ella armó un grupo porque venía Navidad y e íbamos a hacer así por todos lados canciones de Navidad y cosas ¿no? entonces chévere yo me acuerdo que me pusieron la chapa esa con la, la en fin éramos íbamos a cantar y cantábamos de casa en casa y por supuesto habían personas mayores entonces algunos o sea, puros muchachitos decían para para chamo por qué no me cantas por qué no me mejor porque no me toca la palabra mal entonces
0: <risa> ah bueno
3: son unos desgraciados. Sí. sí, éramos unos niños, animal. Claro. Bueno, ya ese señor, quién sabe dónde estará. Uy. No, no lo voy a afinar. Es, esa o sea. guitarra
0: estaba buena antes que tú la tocara, quiero que sepas. O sea, siempre está afinada.
3: Siempre está afinada, sí. entonces perfecto. Esta canción es la canción que más me fascina a mí de todo lo que compuse yo en mi vida. Pero desafinada la guitarra, bueno, eso tapa la corbata. Tu nombre está escrito detrás de mis sueños. Ahora se nublan poquito a poquito. Y aquí entra el, el DJ Fer. Y así. En fin, la vamos a pasar bastante ah, bien. Sí, ¿no?
0: ¿Hay versiones de, de tus temas? ¿Los tienes versionados? No. ¿Visita han, arreglos, no, cosas?
3: me han mandado cosas. Sí, yo he hecho, Ajá. pero en vivo. Este, eh, Pero me han mandado canciones. Por ejemplo, Solo pienso en ti, en reggaetón.
0: ¿Y? ¿Pero te gustan <risa> o, o son desastres?
3: No, de fam, pa morirme, para morirme de la risa. Ah. No por faltar el respeto, sino... Claro. Eso no es un esto. Y chévere, yo, yo lo oigo lo que me da risa porque es demasiado... Sí. Sí,
0: mira, tú sabes que una vez, no. yo, yo se lo contaba a alguien estos días, con mucha vergüenza lo voy a compartir acá Porque sé que la gente que nos ve o nos puede estar escuchando en el formato podcast de esta transmisión Es muy prudente y no me van a, no me van a echar para la calle, como dicen Y una vez estaba en Puerto La Cruz, iba en Puerto La Cruz en un barco uh -huh. Y pasé frente a la casa de Chelique Sarabia uh -huh. Entonces paso frente a la casa de Chelique y alguien me dice, mira ahí vive Chelique y yo, párate, vamos a hablar de Chelique, vamos a hablar de Chelique no exactamente así Ya estamos hablando de las 5 de la tarde Y yo venía como ¡Párate! ¡Vamos a hacerlo a Chelique! Así fue, es en verdad Entonces Yo empiezo ¡Chelique! ¡Chelique! Y Chelique ¡Wow, Luis! ¡Talpa! Bájense Cosa muy amable Chelique un, es, es un pan de Dios Y entramos para casa Y Chelique ¿Todo yo para casa de Chelique? Sí, bueno,
3: ahí siempre en la Es un
0: lugar maravilloso la bomba de
3: la gasolina y todo El
0: pianito que tiene Es un templo Adentro lugar. de
3: la embarcación
0: Adentro de la embarcación y bueno, y Chelique muy atento con la gente que me acompañaba y todo aquello. Y Chelique, en un acto de verdad de, 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 de cariño, agarra un CD y me dice, mira Luis, te voy a dar este CD que tiene las mezclas de todas las versiones que se han grabado en el mundo de ansiedad. Wow. Temas de Chelique Sarabia. ¿Mm? Ansiedad, Natkin, Cole, todas, todas. Es, esto es una joya que tiene 50, todas, las 50 están ahí. Y yo, ¡Ah, Chelique! No, así. Ah, sí, que. Uf, uf, uf. Bueno, me voy. Pasaron los años, probablemente dos, tres, cuatro, cinco años. Y un día, tres mudanzas mías de casa después, me llama Chelique. Me dicen, oye Chelique. Oh, Chelique, ¿cómo estás? Bien, mira, ¿tú te acuerdas aquel CD que yo, que yo te di? Mira, me bajó la tensión así y las medidas así. ¡Uh! Y yo, ajá. Chico, tú sabes que nada más habían dos y el mío se me perdió. ¿Tú crees que haya posibilidad? Y yo estoy pasando por un túnel, de chalique. ¡Fu! Ya está. Más nunca supe de el chalique. está bien.
3: Mira, hace tiempo que no lo veo, pero de verdad que, oye, ¿por qué no le consigues? Qué
0: locura. para, de Yo sé que yo tengo cajas de todas mis mudanzas que todavía no se han abierto. En algún lugar está este. En fin, en fin.
3: Ansiedad.
0: Mira. Tiene, vas, ¿Vas a tocar con, con tu banda? ¿Vas a tocar en formato unplug, ¿Cómo es la cosa?
3: No, con la banda añada, sí. Banda, con los mismos sí. que con
0: lo que tú hiciste el, la obra de teatro, no. que era el ensayo.
3: No, el ensayo fue en Venezuela no. y hace tiempo que no. De hecho, lamentablemente, el, el bajista, uh, bueno, mi más reciente bajista eh, sufrió el, las cosas que sufren muchos venezolanos hoy en la actualidad y no se conseguía el tratamiento, qué sé yo, y oh. se
0: nos fue. Oh, oh, cuánto lo siento Ese, ese era un encuentro Fenomenal, por, musicalmente hablando claro, tú fuiste a hacer yo, una
3: parrillita sí, ya yo te casi. acompañé, yo fui
0: no, <risa> de invitado no, De invitado, ahora que preparamos una parrilla No entiendo por qué lo hice, pero lo hice sí, pues, O sea, Sí, claro. por, Fui porque me invitaste, o sea, claro. cuando, por, no me acuerdo porque hice lo de la parrilla
3: Porque tenías hambre
0: Tenías sí, hambre, claro. con toda seguridad ¿Has ah, vuelto sí. a
3: Venezuela? Eh, pasé una vez por allá y, y creo que voy a pasar dentro de poco Quién sabe cuándo, pero voy a pasar Ni cómo eso es otra cosa. Claro.
0: Tú tienes, te has hecho la película, Guillermo, en tu, en tu mente de cómo será ese regreso a Venezuela cuando todo esto pase. O sea, ¿tienes algún, alguna idea, algún proyecto que, que esté sobre la mesa para cuando estas cosas pasen, vayas y compartas con la gente?
3: Mira, yo empecé a tener muchos proyectos y muchas ganas de hacer cosas, pero así como que las mantuve un poquito ocultas hasta que ya se han disipado, y digo, mira, si viene algo haré una gira, sí. una gira que a lo mejor igual que lo hará este Franco de Vista. y entonces le pondrá el nombre a la gira, gran gira de Franco de Vista, Libertad, Guillermo Dávila, Libertad, el otro, sí. Libertad, sí, la gira de la libertad, todo el mundo va a hacer giras así. Sí.
0: En estos días teníamos a, a Jorge Glem aquí en el estudio. Uh -huh. Y eh, yo acompañé a Jorge. Mi esposa produjo la presentación de Jorge en Bocarratón. Y en pleno concierto, en medio de, le, de la interpretación de un tema, Jorge se inspiró y se fue en el himno nacional. Yo estaba en el público y de verdad que la cosa me, me, me conmovió inmensamente. Y le dije, tenemos que grabar ese himno, Jorge. Y hace dos días lo grabamos acá en el estudio. Él solo con su cuatro tocando el himno de Venezuela y um, te hago la, 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 la te, te, te comento esto porque te pregunto, ¿hay alguna canción de nuestro país, de nuestro folclore, hay alguna melodía que conecte especialmente con tu corazón, poniendo aparte el himno?
3: Eh, mira, o sea, hay una canción que se llama Nunca dejes de soñar ¿sí? uh -huh. pero es otra cosa, no es una canción típica venezolana o una canción compuesta por mí para esta razón sino que la letra calza perfectamente y, y de hecho, creo que la, cancé, la canté en Boca Ratón. ¿En este, Black parece, Box? En el Black Box.
0: ¿Te importaría Pero, tocar un ay, pedacito no. aquí en la guitarra? O oh, si la tienes grabada, la podemos doblar, la ponemos en audio y tú doblas. No,
3: por Dios, sábado sensacional. ¡Orquídea!
0: Bueno, vale, tú sabes que en el mundo del entretenimiento toda burla al cliente es posible. Uy, qué desafinada.
3: Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Amigo, tan solo hace falta un poco de silencio y paz. En fin, es una
0: belleza. ¿Qué disco? Yo recuerdo esa canción, no me acuerdo del disco.
3: Eh... Mm, necesito el teleprompter ahí pero bueno no, <risa> me está dando yo, lo mismo te, te, que ti vas a
0: tener que llevar un diario de verdad no aunque no, que la que portada sea, sea de strawberry shortcake no
3: chamo no no es que yo no, no eso me esa es del mismo
0: disco de la yo siempre te digo lo mismo y lo voy a decir de nuevo yo me venía repitiendo en el carro no se lo voy a decir pero lo voy a decir que mi canción favorita tuya es la de ves cómo es, ¿Es esta? esa
3: ah Bell. claro la que toqué yo ahorita te acuerdas que estuve no. esa canción ¿Tampoco sí te lo que pasa es que cuando y venía, esa no, es. ¿Ves cómo es? no puedo estar viviendo sin tenerte, te escapas de mi vida, ves como es, no puedo estar viviendo sin tenerte, escapaste de mi sueño.
0: La regresamos, Guillermo Dávila, acá conectados. Ya, esa canción sí me gusta. Que yo
2: siempre recuerdo, una vez que entré a Maquillaje y estaba en Maquillaje al mismo tiempo, eh, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
0: Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. ¿no?
2: ¿Puedo
1: hablar así?
0: Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
1: Me hicieron todo un traje de, de, de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos ven con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. <risa> Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
0: Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén. Por cuando... regresamos a conectados, me van a disculpar un segundo, pero es que en este mundo de hágalo usted mismo, pues yo recuerdo en una etapa en la televisión cuando yo tenía decenas de asistentes y todos lo hacían por mí. Por ejemplo, yo quería que pusieran el celular, señor Chatén, yo lo pongo, por favor, mientras yo estaba, pues degustando un té para calmarme antes de regresar a comerciales, así funcionaba. La vida sí. del artista. ¿Verdad,
3: Como no, a mí me pintaban el camino de rosado. <risa> o sea, todo en el rumbo a los...
0: Y es extraño, porque cada quien escuchaba, ¿cómo es? escogía la alfombra con la que quería llegar al... al... O ¿Está sea, bien? Sí. Bienvenidos, mis queridos DJs, Leal y Escalona, ¿cómo están ustedes? Es eso es ¿Escalona? escalona? Aquí tengo yo Escalona, ¿tú no eres Escalona?
4: Escalona, algo viene Porque después yo tengo de esa escalona? pregunta Escalona. Yo tengo es aquí escalona?
0: escalona, ¿no es Escalona? Fue mayor.
4: No, que a último minuto sale Escalona y entró Fue Mayor. <risa>
0: <risa> lo que pasa es que te veo como el edecán de, de Oscar, así es, el edecán es Escalona. ¿Pues es? ¿Qué vamos Duro a hacer? Oscar,
4: no, todos somos su. Él es mucho más viejo que nosotros. Yo crecí viendo a Oscar y
2: dije... Bueno, lo ha crecido
0: mucho, además de decirte. Mira, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias ¿eh? por la invitación, Mario. Creo que no nos veíamos desde el concierto de, 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 anterior. El anterior, así es. Uh -huh. así. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo, cómo ha estado la, la vida, los toques, los conciertos?
2: Bien, ahí vamos viajando, yendo, viniendo. Bueno, busqué trabajo en Walmart y me sacaron un video mío comiendo fruta. <risa> Pero
0: bueno. ¿Qué es eso, chicos? <risa> Que, pero qué interesante pero espérate un momento o sea yo, yo no vi primer impacto hoy <risa> una cosa que nosotros no manejamos sí, no, tú no, hace,
3: de no? verdad que tú haces vainas más más, más, más atornilladas desatornilladas <risa> que yo Uy, pero, pero la vida los milenios es sorprendió a Guillermo
0: mira este, tú podrías ilustrar un poco sobre ese video ¿qué es eso? no vale no, está echando bro <risa> <risa> comiendo
3: fruta danos los códigos comiéndome la uva No sí, los ah los ah.
0: ah Ay, ok ya ya ya
3: o sea trabajaste por un día entonces
0: Miércoles. Mira, In Concert 80 Es el 16 de agosto Acá en Flamingo eh, Háblenos un poco sobre la, Bueno, la música de los 80 La, la trascendencia de la música De los 80 Yo todavía Cuando voy a hacer Y vuelvo a mis viajes Porque ahora Ahora que uno anda Pues expatriado Uh, yo siempre uno hacía referencia al viaje para Monrocoy el viaje para Puerto La Cruz que eran los viajes de nosotros cuando agarramos carretera y ahí íbamos escuchando música en, en nuestro carro ahora mis viajes más largos son las tres horas que uno se pega para Orlando y ahí me voy en el Spotify y me voy a las listas de la música de los 80 que es lo, lo que a uno le alegra a la vida agresivo ¿no? eh, ¿cómo va ese set? para? Sí, bueno, de, ¿de qué vamos,
2: va? vamos a poner absolutamente de todo pues. uh -huh. vamos a jugar un poquito
0: con las tres décadas, vamos
2: a 70, 80 y 90, eh, Guillermo va a hacer su parte que nos va a entregar a la gente, como decimos, ya lista, caliente, preparada para que salgan a bailar, Fernando va a hacer una parte retro y a mí me va a tocar una parte latina y una parte retro también. Entonces vamos a jugar, vamos a ir midiendo qué es lo que está sucediendo en la sala, pues como, como generalmente se maneja la fiesta retro. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir,
0: DJ sí, Ideal?
4: Uh, <risa> No, en realidad lo que se maneja es traer melodías como tú bien lo dices pues o sea esas listas te recrean un poco cuando Oscar y yo hemos hecho algunas cosas juntos otras cada quien con sus experiencias individuales de los retro el retro es una nostalgia agradable y más allá de que si la música era mejor o peor te lleva un momento de tu vida donde tú no tenías tanta responsabilidad y eso te da como cierta cosa que tú dices que sabroso en esa sí, época eso es muy yo cierto con compañero. mi papá con mi mamá sí. me lavaba la ropa Llegaba a la casa y comía lo que estaba en la nevera y no lo ponía yo ahí. ¿Y ahora? <risa> bueno, ahorita lo tengo que poner yo ahí. ¿No? Y definitivamente
2: <risa> es, 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 en base a eso. Pues, o sea, yo soy de los que cree que la música, a mí particularmente, y se ve muchísima gente que está ligada a todo este medio, que una canción te trae mucho más recuerdos que una fotografía.
3: Claro que sí. Pero tú sabes que, que es bien, bien gigante por dentro de uno. Que, ok, tú pones una música, pones un disco y la gente empieza a cantar y de repente eso emula un recuerdo determinado claro, pero sabes sí. que es fuerte cuando tú cantas y relacionas tu vida con esa canción que viviste en libertad cham. Sí. y ver a la gente que llora que sacan banderas de venezuela que te conmueven el alma y digo dios qué bonita la época sí. que vivimos qué bonito lo que yo pude apreciar en todo mi crecimiento artístico uh -huh. en lo que sea pero
2: y que éramos felices y no sabíamos no
3: además, sí. además oh, sí existían sabía. también corruptos sí y demás
1: claro, claro, claro sí existían sabía, claro. Pero,
0: pero bueno pero habían otras libertades y habían sueños sí, que eran sí. posibles y había claro. de todo ahora y volviendo a aquella época de los 80 para aquel entonces tú tenías miniteca sí sí cuál era tu una miniteca?
4: miniteca que se llamaba Skyway
0: Skyway la la... estereoteca y la tortuga a estereoteca y la tortuga bueno esa era época en la que uno podía andar por ejemplo transitar por Caracas a las 5 bueno, de la mañana con sí. esos equipos montados en una pick up y no pasaba nada y comías perros donde Mario ahí frente a Tropeburger Burger en Altamira
4: con todos los sin equipos en el camión sin ningún rollo sin
0: sí. sí. ningún rollo que eso también es parte de lo que hemos perdido eh, esa esa eh, tranquilidad. De Mira, volver. Guillermo dijo una cosa ahorita, en el corte anterior, que a mí me llama la atención, porque estamos en un mundo en el tecnológico, digital, en el que las canciones se reinventan, las nuevas generaciones necesitan hacer suyas también claro. los, los clásicos de la música. Y él tiene este exitazo que solo pienso en ti, y, y comenta que lo que lo escuché en que reggaetón fue... En reggaetón. en reggaetón. En reggaetón. Ustedes que son personas que además juegan con las versiones, eh, realizan... Su, su propio material musical ¿Qué, ¿qué opinan de las posibilidades de solo pienso en ti en, no, en, no, en no. otros ritmo?
4: yo creo que hay cosas que no hay que 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 no hay que tocar pues ese fenómeno lo vimos cuando re, intentaron remasterizar la guerra de las galaxias ¿te acuerdas? que salieron todos los no la toquen no le pongan los efectos nuevos con la tecnología o sea yo, desde mi punto de vista, no hablo por todo, creo que son canciones que fueron íconos en su momento y que uno las recuerde, las quiere. De repente una versión original, remasterizada, grabada actual, no no con nuevos arreglos, pero sí con una mejor calidad de sonido, uh -huh. sería lo digno, lo, 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 lo realizable desde mi punto de vista. Pero Me no difiero. una nueva versión. Yo no, sí difiero, no. yo sí
2: buscaría una versión nueva también para que lo, la juventud, los actuales, Independientemente de que a lo mejor no conocen al artista, pero han escuchado el tema porque su mamá o su papá lo escuchaban, si tienen, y de repente darle eso, mira, yo que pongo música para jóvenes y para adultos, cuando te toca ese público mezclado, que hay, tú tienes que tocarle a los adultos porque también están invitados al evento donde tú vas, y están todos los chamos, como me ac acabo de vivir en Venezuela ahora en los grados, tú tienes que tratar de integrarlos a todos. ¿Cómo los integras? Bueno, yo agarro de repente una canción de Guillermo Dávila, su canción más famosa, y hago una versión en reggaetón, o la hago busco la forma de que tanto los niños como los adultos se
0: sientan integrados uh
2: -huh. esa, de, de esa manera lo, 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 lo concebiría yo ¿no? y estoy seguro que Claro, que ahora que está, ahora
0: que está cuando, mientras lo estaba escuchando yo estaba imaginando cuando sonaba en, en, en una fiesta solo pienso en ti era un momentico que tú decías aquí es donde yo lo voy a pedir empate a esta chama y, y esto va a funcionar acá se pulía la evilla y uno vale, se sabe, iba para esto, el centro de la pista no, claro, esperaba claro. la música lenta Uy, Pero, se
3: pulía la hebilla. yo sí, tenía verdad. tiempo que no <ríe> escuchaba eso y si no usas correas
1: Oh.
0: <risa> mira pero, pero el tema es que de pronto tú escuchas solo pienso en ti y en tu subconsciente hay algo que te dice que eso hay que bailar pegado pero sí. si lo pones en tu tu tu, tu, tu. Dice, yo, yo no. no
3: se pule la vida o se aboya la vida <risa> bueno de
4: hecho cuando tú escuchas versiones de temas ochentosos que, que las nuevas generaciones sienten que lo están descubriendo y vienen a mostrárselo a uno como que mira este tema ahí de alguna manera estás utilizando melodías que, que, que resuenan letras que te conocen con un nuevo arreglo y es como el camino más fácil, ¿no? Como y ahí eso pasó y pasó en los 80, tú en los uh -huh. 80 escuchabas canciones de V40 que eran de Elvis Presley y yo se las mostraba a mi papá como que mira, me la descubrí, papá, Ese mío me la sé completa de arriba abajo porque esa canción era del año 50 y no sé qué cosa. ¿sabes?
0: Claro. La fiesta va a ser a partir de las 8 de la noche, 8 de la noche, de la noche uh -huh. de la El 16 de, de agosto. agosto. Ajá. 16 de agosto. ¿La forma de, de encontrar los tickets? Ok, aquí tienes de una vez, uh -huh.
2: te, te lo repito, pues simplemente ¿Un tienes 1234. 1234, exactamente,
0: tickets.com.
2: Y ahí tenés... Esta acceso. empresa
0: debe tener una historia fantástica sobre cómo registraron este nombre. Sí, porque me imagino que todos los demás números están ocupados.
2: <risa> Hasta el 3
0: está <risa> ocupado. Vamos, <risa> yo puse la cosa y yo pensé que te iba a llenar otra planilla, le di, pa, y se registró lo que estaba puesto ahí ya <risa> y era un 1234, <risa> tickets.com. Eso era lo que cabía en el... <risa> Mira, el, esta experiencia la están llevando a otras ciudades. Houston. Sí, bueno,
2: están conceptualizando lo primero. Ya esta fiesta, que es la segunda edición que se hace acá, ahora ya con, con Guillermo, la anterior fue con ella y con Divine. Y creo que sí, se va a ir moviendo por todas las ciudades de, de aquí de Estados Unidos. Y uh -huh. bueno, vamos a ver qué sucede, pero pues yo creo que sí va a funcionar. Más, bueno, Guillermo tiene tantos seguidores que bueno, imagínate tú. Claro,
3: oh, chale, vale. eh, Pero solamente
0: venezolanos, en todas partes por de América. Yo ¿tú lo eh?
3: sigo. Uh -huh. tú tienes un, un interés especial.
0: <ríe> Mira, ese, en estos días vi que había un post girando mucho en, en las redes donde estabas tú con Alba
3: ah fue Alba nos encontramos Ajá. estábamos grabando un programa una entrevista precisamente estábamos haciendo promoción para, para el evento y coincidimos uh -huh. sí, ella llama al como te digo al creativo de en concert 80 mira a ver cuando nos vemos él dice bueno yo estoy en una entrevista y voy saliendo ah yo estoy llegando a una y pum nos encontramos ella entrando Y yo Pero. saliendo o Entonces sea, aprovechó, grabamos ahí una cosa que sí.
0: Ustedes después de, de, de Ligelena hicieron como una, una segunda novela donde trabajaban protagónicos los dos.
3: sí, después de Ligelena hicimos Nacho.
0: Nacho, correcto.
3: Es poco, Sí, pero imagínate.
0: Pero, pero no era igual, ¿no?
3: Mm, era bien simpática, igual, la misma historia, sí, bien. Los mismos personajes. Lo mismo personaje, sí, o sea, era también de César Miguel. César Miguel.
0: Exacto. Pero yo no la recuerdo con la misma potencia que la no, primera. No, porque
3: es que tú, tú, tú no le prestabas atención. Eso fue como un Federico.
4: Como un Federico después del chavo. No, <risa> no, no tanto así. <risa>
3: <risa> un Federico. ¡Bestia!
0: <risa> Federico, claro. Que la, la, no, no, la, la, no la, el la, peor
4: que eso es Fabulmán. ¿Te acuerdas la, que la, intentaron la, hacer un superhéroe venezolano y era Fabulmán? Era, con...
0: era esa Federico. La de Kiko. Oh. Claro. Sí, sí.
4: Que se llevaron hasta Don Ramón para claro,
3: allá. No, imagínate Fabulmán, hermano.
0: Este, como en los shows anteriores juegan también con, con imágenes en pantalla sí va a haber claro el preámbulo de todo
2: esto lo interesante es todo lo que hace José Gregorio antes que comience todo esto ¿no? el té empieza a, a pasar eh, comerciales de la, la época como la máquina del tiempo pero los recuerdos son tales tú tienes que ver la emoción de la gente viendo estos comerciales además y la forma con la que él juega en ese momento independientemente que todavía no están alicorados sino que de verdad funciona y queda bastante bien créeme uh -huh. que queda bastante bien el comercial de las posetas más es de esa época
0: o sí, es anterior sí. es de esa sí, época de sí. de es de los de 80, 80 o los 70, 70 no,
3: quizá 70. un poquito
0: antes ¿eh? 70 porque bueno es un comercial bastante aporreado Sí, chamo
3: como
4: cuatro
0: versiones ajá, como cuatro versiones es correcto es cierto ¿Qué será la vida de esa poseta ¿Qué será no tiene
3: ojito, ojito esa poseta es debería,
0: oye, con ese comercial de las posetas más deberían hacer como hicieron con el Rey León hacer la versión real life
3: ¿Verdad? Mira, no y resulta que no no, no resultaría tan cara. La poseta habla en la versión original Oye, habla. Hoy día
0: usted la ha visto hay una poseta que tiene multisensores y chorrillos sí, de miedo. Bueno, o sea, esta bicha vuelve el, lo que la hackea. chorrito de la ah, poseta
4: el aro el aro lo ponen así. Eso, que...
3: Un aro que calienta en la, la poseta. Pero fíjate una cosa, no no sería tan tan difícil de animarla. Una poceta animada. Explícate, explícate. Guillermo, bueno, El favor. Rey León fue animado. Claro, en claro, conectarizado, claro. Exacto, conectarizado. Los ojitos de la poceta <ríe> en los 70 era. Y es era todo animado. lo que tiene que conocer sí. esa poceta es allá
0: abajo. Sí. <risa> Por favor, me pasaron tantos actores por la mente para interpretar la poseta, sí, sí. estos, la subjetiva, de que se pasaron para el lado del mal, por supuesto. Una subjetiva. Y volvemos al principio de este oh, programa de hoy.
3: Ok. Yo, yo, te tengo un voluntario para hacer ese papel. El guion <risa> <¿Qué> dice
4: <risa> plano subjetivo de, lo, de la poseta. Exacto.
3: Yeah.
0: <risa> Con la boca abierta así. Ya lo estamos conectado. <risa> Estamos conectados. Bueno, estamos hablando de la fiesta uh, In Concert 80. Esto va a ser aquí en Miami, Flamingo Theater Bar, el 16 de agosto a las 8 de la noche. Guillermo Ávila va a cantar ahí con su banda. Uh, DJ Oscar Leal, DJ Fer en mayor. Y bueno, hay una cantidad de cosas, me imagino sorpresas, etc. ¿Hay sorpresas o no hay? Sí, yo creo que la primera vez ver a José Gregorio tocando que, créeme que... Ya es bastante o sea, el oro Atienza Así es. Va a poner música ¿Tú vas a poner música? Así es Siempre, ¿Siempre pones música
1: sí. Pero pones es?
0: música o hace como si pusiera Porque hoy día es grabar la cosa Y hace como que uno que hace No, 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 no. Si el... nah. eres de verdad de ah, verdad Mira, bueno. tecnológicamente ¿qué, qué, ¿Qué novedad hay en, en el mundo de,
2: de los DJs? Ha cambiado tanto Mira, es que va tan rápido Ya Hoy ves anteayer me pasaron un video De una muchacha Topless poniendo música y la canción eso no es tecnología ah, no, no lo <risa> ojalá lo
4: tuviera
2: 2.0 y ella levanta las manos y la canción
0: cambia y digo esto es lo más fabuloso que ha sucedido en este momento
2: oh, wow claro ella levanta las manos y la canción cambia
0: sola ah. o sea, oye es una tecnología que probablemente sea la misma de la que estamos hablando eh, Emojan Hip ¿sabes quién es Emojan Hip? Uh -huh. Emojan Hip se presentó ahora aquí en los Estados Unidos en Miami y, y, y ella misma es, es de su invención unos guantes con los cuales domina to toda, toda la musicalidad de, 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 que, que la acompaña con, con los guantes. ¿Será eso? No, bueno, yo creo que si tenía las manos arriba yo creo que lo que
2: a lo mejor no tenía sino más bien unos sostenes pero no, no tenía no, sostenes no, tampoco. Ah, ¿tú estás o sea, hablando de de, de, de esos de el...
3: hechos que dos no tiene prisa. <risas> ya, ya. Pero claro, solamente
4: puede claro. usar dos platos por alguna
0: razón. Para las personas que están en su casa o en su celular o en su carro donde sea que me estén viendo y me están pegando el grito tratando de hacerme caer ya, ya entendí. Sí. Mm. Está, así. Claro. Oye, tremenda aguja. Tremenda aguja. Así es. Mira, claro. y... Um, ¿Se, ¿se utilizan todavía los platos en alguna forma o ya no? Sí, bueno los CD players que usamos
2: nosotros la sensación tiene un modo un botón uh -huh. que tú le dices vin, vinyl
0: y él te queda
2: trabajando como si fuera igual a un plato uh -huh.
0: 1200 Pero fíjate lo que le voy a preguntar si, si ahí hay, se si hay, si hace una noche de reto no de retro una noche de reto donde DJs consagrados con la tecnología que se utiliza hoy día vayan a presentarse con dos platos 1200 y sus discos de vinil a mezclar como se hacía antes Más de uno rodaría sí. No, no, no yo no
2: creo en eso Porque eso es como montar bicicleta, créeme claro. o sea, El pero que hay, puso hay, música hay, con vinil hoy
0: Pero que se formó con la
2: nueva tecnología el nuevo ah, rueda, bueno, ¿no? los,
0: los nuevos sí, rueda
4: No, lo que está es la, intera la interacción Que yo lo recuerdo de los 80 Y tú lo viviste también La interacción física con el archivo Que en este caso es un vinil Y cuando tú estás poniendo música en vinil, vinil tú tienes que poner la aguja en el lugar preciso y si estás nervioso, por lo menos yo recuerdo, yo puse música en el poliedro en aquellas cuestiones de miniteca y yo estaba muy nervioso, evidentemente. Porque te meten, te meten un seguidor por los ojos que tú no ves nada y hay un gentío gritando y tú no sabes si te están pitando, si te están aplaudiendo. Y el rebote. Y el rebote, el mal monitoreo y la y, y ahí es momento de, de tensión y tú tienes que poner la aguja con una precisión y lanzarla en un cue.
3: Ustedes dicen rebote es eh, boom, boom, el, 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 el eco. La repetición. aparte claro, claro, no que cuando a a uno a mezcla necesita, música, necesita
4: Cercano sí. para sincronizar los, 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 BPM. los BPM. bueno, Para
3: resumir el retumbe, pues. El retumbe. Sí,
4: pero una de las cosas que, que uno no se da cuenta, Oscar, y, y yo puse música en una fiesta en Caracas con vinil, ¿no? Y yo me llevé 23 vinil y, la, y todo fue live en vinil yo llegué a la casa cansado como si hubiera hecho 15 horas de fiesta. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué me pasó? Dice que tú no te diste cuenta que tú volteabas, te agachabas, agarrabas el disco y lo ponías. En cambio, cuando tú estás poniendo con la música, tú estás ahí todo el y no te mueves yo llegué ¡ay, Dios mío!
2: No, pero a mí no es tanto eso. Más el estrés es el que te muevan el mueble y brinque la, la aguja.
0: Bueno, que eso quería preguntar, porque yo yo recuerdo mucho, no sé, no sé hoy día. La verdad que mi vida mi vida hoy día es es, es literalmente es un claustro. O sea, yo, yo, yo no salgo de mi casa, sino para.. Pa, yo a las 10 estoy arropado ahí en mi casa. Y porlando por Pero, y porlando por cuando voy por Orlando, pero es fines de semana. Pero yo recuerdo de, por ejemplo, los DJs cuando, cuando estaban las minitecas, que la gente se iba al mueble y. La, la actividad de mezclar música o, o de hacer un set era de una concentración claro. porque hay un orden y tú, tú te volteabas y buscabas en, en el mueble buscabas el disco y, y mientras mm. estaba sonando que tú estás buscando el disco y después clac, 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 clac ¿cómo hacían con la muchacha que le estaba pidiendo que le pusieras el tema de, 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 de Billo más el otro que estaba en no sé qué cosa, con el tipo que estaba poniendo el, el, el trago aquí no, y no, se te iba no. a caer sobre el plato? Pero es
2: que créeme que lo que
0: sucede hoy yo que trabajo en discotecas
2: aquí en Miami todavía voy y hago un millón de fiestas afuera pero tú dices no era no había tanta interacción como hoy en día en nuestra época de repente yo recuerdo que Cindy Loper pegaba un tema y era un solo tema y ese tema duraba dos o tres años sonando hoy por hoy los chamitos pegan el grupo pega un reggaetón y te llega el chamito con el teléfono así y te dice te saca, te, el tema que tú en tu vida has escuchado y, o sea, y tienes que descargar el disco completo porque créeme que te van a pedir cualquiera de los temas que no pega ni con Coca-Cola ni con lo que te dé la gana pero tienes que tenerlo
0: si no lo tienes se acabó tu negocio
4: te puede decir Coca-Cola ¿no?
0: <risa> y me imagino además que está el de, de haber una, una variedad nueva que es que no vale tú me pegas Bluetooth ahí y yo lo pongo desde aquí ah. bueno de eso, esos son o, o la que se te acerque te, bueno yo no sé si
2: viste yo posteé hace poco una muchacha que se acercó al, al display en un estado etílico que no sabía ni cómo se llamaba y me pedía dos vodka <risa> Sí, yo lo vi. Lo viste? me pedía. Dos voces, pero si este es el DJ, dos voces. O sea, pues si tú fueras el bartender. Exacto.
3: <risa> estaba ahí de por Pero no, de verdad.
2: Era. Volviendo a, al, no, al tema de la mezcla, créeme que en, lo, en, en nuestra época era mucho más sencillo. Además que el nivel donde tú estabas, la gente casi ni llegaba, porque tú estabas montado sobre una tarima, la gente no se acercaba tanto a ti. Y a muchos de los DJs iban con algo preparado. yo de repente decía, bueno, me pide el tema y me voy a descuadrar el set. Y habían, hay DJs que de esa época, que yo te lo puedo nombrar, que tenían el disco con un tirro pegado un tirro, y para ponerla el con la velocidad anotada. Wow. Wow.
0: Sí, claro, Qué bueno, meter. era otro tiempo. Mira, te voy a preguntar algo. Yo, en esa época, yo pertenecía a una miniteca. Speed. A la miniteca Spit. <risa> del champañán del de bueno, champañán de ahí que vamos hablando así como estuviera pero esa la música la ponía Alberto Cabello en claro. alguna ocasión él hacía un set de, de Clash me acuerdo que era lo que ponía claro, Alberto pero, mecla, pero me, clava sentado, me clava sentado
4: me clavaba <risa> sentado Me clavaba con una
0: sillita <risa> y Pablo Dañino era, <risa> era el, el DJ de era la estrella la estrella, la estrella. mi pregunta es la siguiente tantos años después eh, Pablo Dañino era un DJ respetado en la época además <risa> lo sospechaba lo sospechaba <risa>
3: le sorprendió es que ahora, era... ahora, ahora voy a
0: pasar al plano musical Guillermo dime <risa> no, <vale. risa> sentimiento vale. muerto vale. no, palabra mayor. Oye, vale cosa, Pablo ¿sabes? agarra un avión y va a venir para acá y nos va a arraspar. No, vale. no va a entregar con la migra a, a, a siempre
3: me pareció fabuloso fabuloso gran amigo yo no, amigo. Sabía, yo no sabía que él mezclaba es la sí, ¿sí? sí entérate Guillermo Ven, claro imagínate. claro
2: Pablo estuvo metido
0: contigo en el tema de Ananá también no, no. Edgar, Edgar Edgar Jiménez Edgar Jiménez quien terminó siendo guitarrista de Sentimiento Muerto es una historia muy
3: larga es un esas.
0: miren bueno nada mucho éxito Flamingo Theater Bar 16 de agosto viernes acá en Miami es In Concert 80 los tickets www.1234ticket.com facilito gracias Guillermo por venir oh,
1: gracias a ti por recibirnos me
0: encanta verte igualmente gracias. ustedes doctor Leal doctor ah, Dr. <risa> <DJ> Calona, <risa>
4: arroba, arroba Escalona punto yeah. com, bueno 34, y ustedes y cuatro, nos vemos en
0: entendido. Seattle el viernes y de vuelta acá en el programa el día lunes hasta pronto Dangan Para que caloren.
2: Mira, Por eso lo digo, loco. ¿Te acuerdas?